0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三总大外科史》。今天我们邀请到的专访来宾是泰建松医师，是国防医学院医学系第八十二期毕业，自民国九十一年起至今主持一百四十例心脏移植手术，目前为三军总医院心脏移植负责医师。我们就一起来听蔡医师分享。曾经在担任外科部部长里，在任内当时有一个最重要的里程碑。那时候在推动上面哪一件事情印象是令他最深刻的？还有在三种创下跳动式开心手术，跳动式开心手术在台湾算首创，为什么会有这样技术的开始？就让我们继续听下去吧
1: 。那首先副局长，因为我们今天这次是国防三种外科史那这个外科史从以前都一直在讲，讲到现在這孽，这个戴念子戴部长这次真的要在国防一百二十周年今年的校庆，能够让很多的校友知道，所以这个大外科又是国防很重要的一个科、哦、所以我们这一次先第一个怕就是属于历任的外科部的部长，我曾经担任过在科外科部部长里面，你觉得在这个任内，当时有一个最重要的里程碑，在那时候，尤其在推动上面，你有没有想到？哪一件事情是你印象最深刻的？其实我们觉得，在跳动式开心手术这一块，是您在什么时候
2: ？其实我接外科部的时候，嗯，其实应该讲我们已包括魏征魏老师跟严中元严院长，他们两位那时候在整个台湾的移植领域里面，算是很杰出的表现。嗯,嗯，那后来。魏老师跟严老师离开以后，嗯，他、啊、其实三军总医院的移植团队沉寂了好一段时间。是，所以我在当外科部主任之前，我当过移植外科主任，但、嗯、是我是第一任的移植外科主任，<是>等于那时候在。朱继红朱院长的任立了移植外科，嗯、后来我当了第一阵的移植外科主任。那时候我是心脏血管外科主任，又兼移植外科主任。是后来过了没多久，我就接了外科部主任。那所以我在当心脏外科主任跟移植外科主任的那一段时间，嗯、其实我们把。整个器官的劝募啊，跟移植的这个段数跟整个成果啊，慢慢拉上来。嗯，那、啊、刚好我接着接外科部主任，所以我又花了一蛮大的心力，把整个移植团队组得更坚强，嗯、人员更定位。嗯、另外，我们整个移植量跟成果就一路冲上来了。<是>其实我们把以前的移植团队沉默的那一段时间，整个拉回来了，重新再冲上一个新的高点。嗯嗯，我觉得这个应该是我那一任里面比较值得一提
1: ，因为在三种创、啊、下跳动式的开心手术，这个跳动式开心手术算是台湾首创。您为什么会有这样的技术的开始、啊
2: 、哎，其实跳动式开心手术啊，也不是我当外科部主任才在做。其实是我组织医师，大概第八年、第十年就在做了。大概那时候我是我是三十二岁生组织医师，不是第八年、第十年了。大概是我第四年、第五年就在做了。嗯，大概三十四岁、三十五岁就在做。因为我是三十二岁生组织医师嘛，大概第四年、第五年就开始做。是，然后。大概我三十八岁的时候，就到心血管科医学会的大会去演讲。嗯，但是其实我们并不是说叫台湾首创啊。那时候其实有两三个医院，甚至三四个医院同时一起在做。嗯，只是因为时候我们的团队做的量跟结果很好。嗯，那时候我记得总共做了两百二十几例了。所以。心脏及胸腔外科医学会的年会，嗯，就在我三十八岁那一年，邀请我去大会做演讲。我觉得那是我们国防人的一个荣耀了，三军总医院的荣耀。其实很少有三十八岁的外科医生可以被邀请到大会去做演讲。那时候国际的嘛？那没有，就是台湾的年会。其实那个在国际已经算做蛮多了。台湾不是全球第一了，算是。亚洲做得快的国家之一了、嗯，那你说谁第一？这个很难区分。那台湾那时候大概有三四个医院也同时在做，嗯、哎呀，大家一起开始在摸索这一块。那、啊、可能是我那一段时间我们的团队运气比较好，嗯、做得算稳也做得快，各方面的配合比较好。因为那时候的未财健保还不付钱，都要自费、嗯啊，所以有时候你要说服病人自己花钱。啊、病人也要愿意，而且心脏跳着开，其实压力蛮大的，<是>因为一弄不好，病人就 CPR 了，<對>那你就很难跟家属说明跟解释，嗯、尤其有一些算稳定的病人 CPR 的话，嗯嗯那个其实跟家属解释起来非常辛苦，嗯、所以那时候并不是每个医院都有办法这样做，即使是现在跳动式开心手术已经做这么多年了，嗯、你看我。第四年、第五年，主治医师，台湾已经做了二十年了。是，大概心脏外科医生呢、啊，嗯，大概可能也不到百分之二十的医生有办法做。是，因为那个除了那个医生的胆子要够大、手要够稳以外，其实团队的配合也很重要。麻醉科医生怎么帮你稳定？嗯、还有你们医院的支不支持你做这个？因为只要。讲一个不好意思，只要一个出状况一告起来，搞不好那个院长啊，就像你说，你要不要考虑啊，缓一缓啊，怎么样？所以这个其实除了你个人的天分跟胆识以外，还有整个团队的配合跟医院的环境其直都很重要。即使在美国最先进的国家，大概也只有三分之一的医生有办法做。哦， oh, so. 啊，所以其实这个跳动式开心手术当初能够把它发展起来，在我们三种落地生根了、啊，其实对我们三种也是一个重要的里程碑啊。<是>当然对。整个台湾的这个冠状动脉绕道手术的一个发展，也是算重要的一个里程
1: 碑。是，我我们很想知道这个跳动式开心手术，只要讲到这个手术，我们大概都会联想到你。那只是说这个技术的缘起，能不能稍微让我们了解一下，你这个技术到底是从什么时候缘起？为什么从那时候你会想要往这个领域走？哦、毕竟这个手术它是一个很具有挑战性、风险度也极高的一个手术。
2: 因为我年轻的时候，因为我第三年主治医师，因为我前面的老师魏老师是在我当住院医师就到真心去了。是我第三年的主治医师做到一半，一我的前面的老师、嗯、李方毅李老师就移民纽西了，只剩我一个。嗯、对，那时候我除了每年每个课就是例行的活动跟手术以外，都每三个月会排出国一趟。嗯、那出国大部分都是去开会啊，但是我都会请人家帮我安排，嗯、看我去哪里开会，等于意思就是大概都到欧美的国家去看，嗯，那个当地的医生的开刀、嗯、是啊，那个时候我年轻的时候，国外正在流行跳动式开心手术，
3: 嗯、
2: 哦，我那时候就觉得说，哎、欸，那、啊、国外已经开始在做，台湾也应该要做，嗯、然后回来台湾当然就问长商。相关的胃材设备有没有嗯？嗯，哎、欸，台湾已经进来了，哎，但是是自费，嗯嗯、啊，所以我那时候就开始做了。按照国外在做，台湾总不能落后了
1: 。哇，那你等于是自己看着这个国外的 paper 自己来做的哦？那有老师带吗？那没
2: 有了，没有老师
1: 。所以这个也是很大胆的、啊，因为毕竟这种开心手术、嗯、是等于说是看在这个 paper 跟教科书自己来去摸索来也。也不能
2: 说看 paper 跟教科书了，因为 p a p e 跟教科书只是。文字嘛，嗯，哎，最主要你到国外去开会，他们还是有一些实地录音档啊。另外你到国外的医院去看他们开刀，也不一定看得到跳动式开心手术，但是你也会跟他们谈。其实我到国外那么多趟，他們还真的没有看过医生做跳动式开心手，因为你去的时候他不见得做啊，是，而且你去的医院不见得能做，对啊。但是大会倒是有一些录音档，他们做手的手术的录音档，啊，你可以看。嗯嗯,嗯哎，哎啊，所以那时候就跟着这些，看着这些手术的录音档回来，然后跟厂商当然会做讨论以及设备啊、位材啊怎么用，啊，就开始从一条两条简单的开始做，那後,后面就做到三条、四条，甚至五条
1: 都可以做。嗯、<對 S 1> 我们说哈、啊，万事起头难，你的第一个跳动式开胸手术的那时候的心情是怎么样？因为毕竟这个开的好跟不好，这个影响你后面的这些这两百多台啊。哦
2: ，其实。跳动式开心手术，压医生压力真的很大。是啊，因为一般的开心手术，它有体外循环支撑着，<是>你就慢慢做。
1: 嗯
2: 啊，但是你只要不要做太久就好。那你做太久，当然心脏就爆销了。是。可是跳动式开心手术，它没有体外循环，它是硬碰硬啊。嗯、是。就是心脏跳着，当然做正面是还好，可是做侧面啊就有挑战性了。做背面呢更是挑战了、啊。做背面那个就是。嗯跟那个铁达尼号一样整个翻起来了。嗯、是，这时候麻醉科的帮忙，怎么样把心脏不要扁掉，收缩,缩力不要垮掉。嗯、然后你的手在这么紧急的状况之下，适当的控制心脏，让它不要跳动得太厉害。嗯、可是手要很稳的去缝合。嗯。然后通常你不要不能缝太久。嗯。因为你大概要在十到十五分钟或八到十五分钟之内就要缝完。嗯，像如果你停下来慢慢缝，有时候缝到二十二十五都没关系
1: ，是
2: ，哎，因为它是停下来的，嗯，可是你跳动这样搬着，通常也不敢给你搬太久，嗯啊，所以那个其实压力是蛮大
1: 的。你第一个案例你还记得吗
2: ？那我就记得、啊，记
1: 得、啊。当时这个什么状况会让你决定要在这个案例上使用跳动式的开心手术？
2: 没有，我我开始做也是挑比较简单的啦，啊、就接一条两条
1: 的，嗯，哎，从
2: 简单的先做，啊，才会越做越大。因为那个时候心脏内科还没那么进步，嗯、所以很多一条两条的就可以开刀，嗯，现在就没了。现在心脏内科很进步，你现在开刀都是三条四条五条了，嗯、所以那个时候你可以用一条两条的先。练习、啊、或者先入门、嗯嗯啊，再慢慢往三条四条去做、嗯啊。其实刚开始那一条两条，病人的心脏跳八十，你的心脏可能跳一百五
3: 。很紧张。
2: 对啊，所以你的心跳跳很快，可是你的手要很稳的缝，嗯、而且还是带放大镜啊、哦。那个放大镜是二点五倍的放大镜，换一公分等于换二点五公分。嗯、所以那个眼睛哦。你如果不赶快缝完，那个眼睛看久了都花，因为那个心脏一直晃，一直晃，一直晃，嗯、就在你面前一直晃，一直晃，然后晃久了你眼睛都花了，所以你一定要稳稳的啊缝的快，然后你的眼睛要聚焦了，嗯，啊、不然你会随着那个心脏在跳，一直晃，一直晃，你真的会头晕的。所以刚开始做的时候啊，其实那个一方面是怕心脏停掉，二方面那个眼睛的聚焦是要训练，嗯，哎，我就看着这个血管的动，然后我就一直缝。我就不要看他旁边，你看着他旁边，你整个心脏那边跳，你等一下就眼睛就跟着那个心脏在晃，啊，久了就习惯了。我刚开始的时候也也有踢到铁板啊,啊，刚开始做的时候那222个，其实我后来总共做超过1000个
3: 了、啊
2: 。那222个里面至少有3个到4个，做到一半呢心脏不跳了，啊，还好有一些不跳是。因为他不跳就会心事、嗯。震动，有一些是一电极就回来了，哎、嗯，啊、有一些不电回来，就有一个没电回来，嗯、啊，但其他的电极回来，哎、欸、就好了，休息休息，温水给他泡一泡，让心脏保温，然后稍微休息了再重新来，嗯、可是就有一个没回来，我就要转成体外循环，嗯，啊、不止一个，可能两个，嗯、大概有两三个是，给他休息休息，他就。又好了，那就再重新开始。至少有两个，等于是边 open Masa 姐，嗯，边弄体外循环，嗯、然后把心脏重新灌停再做。嗯、啊，后来还好，那两个是还可以，嗯、但是当然没办法像一般那么好。嗯、所以做跳动式开心手术其实是蛮高风险，因为病人只要一旦进入 CPR，、嗯、他绝对不可能像原来那么好。是是所以这个的风险都要解释清楚啊。但是它的好处是你一旦做得好，嗯做的很精致，做得好，啊，他不走体外循环哦，病人、啊、也不停心的，病人恢复很快，嗯、病人五天七天就可以出院了，哎，而且恢复的速度比你走体外循环停心脏还快，
1: 嗯，什么样的情况之下你会让这个病人选择这个跳动式的开心？嗯
2: ，病人心脏功能比较好的，嗯，哎，比较年比较年轻的，嗯，我们就会这样选择，嗯，这第一个，嗯，嗯啊，第二个是病人的血管。钙化很厉害，没办法走体外循环的，
3: 嗯，你也
2: 必须这样做。他的大动脉钙化很厉害，你没办法接体外循环管，嗯，那你也必须跳着做，嗯，也等于说一部分是适合做的，嗯，一部分是不得不的。那种不得不的，你就非得这样做不可，嗯啊，适合做的你可这样做，可不这样做，嗯、你可以停走体外循环停下来。对我来讲，很 easy 的来做。啊，但是如果你要它更好，啊，你就可以跳动式的开心手术。嗯、那但基本上你的团队要够
1: 强，要够稳定了、啊嗯。那你在三种啊跳动式开心手术算是一个很重要在三种心脏外科的一个发展。那您当时担任部长，在那个期间，除了把这个外科的团队建立的更有规模跟制度之外，您当时跳动式开心手术在您这边已经开始发展，有没有想那我当部长的时候，还想再多做哪些事情？
2: 其实我刚才有讲，其实跳动式开心手术不是我当部主任的时候是比较早、啊、很早了，<对>至少当部主任，对，可能大概当部主任的在将近前十年是、啊，所以其实我当部主任跳动式开心手术在我们心脏外科已经非常成熟了啦。嗯、其实那时候我认为我当外科部主任那时候比较能做的事就是把移植团队整个拉起来，嗯、心肝肾眼角膜。还有骨库、皮
1: 库，嗯，达文西手术当时应该也是一个、哦
2: 。啊，文西手术其实是我当心脏外科主任的时候，跟严中炎严院长是建议的<是>啊，所以那时候其实那个专案是由我策划的，嗯、把它引进来外科部了。嗯，后来我们先做的就是我先泌心脏外科嘛，
3: 嗯
2: ，啊，再来泌尿外科，然后哦，妇产科，就是。心脏外科先做，然、啊、后来泌尿外科，后来妇产科。其实我那一台心脏外科的手术是全台湾第一台达芬奇，嗯、甚至是整个东亚的第一台，我引进来的第一台，全台湾的第一台。第一个那一台是全台湾的第一台，第二个是心脏手术是全台湾的第一台达芬奇，而且。如果我没有记错，搞不好是整个东亚的第一台
1: 。当时有，那
2: 并不是全世界第一台啊
1: 。但是在整个台湾来讲，它是这个第一个里程碑嘛。欸、当时这个案例是什么样的案例啊？会让你选择刚<為>好把这个达文西手术应用在你这个心脏
2: ？做我选比较简单的，我选心房中的缺损哦，哎、欸，那个是最简单的。哎、欸，那时候选最简单的开心手术来做。嗯
1: ，哎、欸。我我觉得你你很聪明、哦，凡是先从简单的开始慢慢练习，然后开始越来越难的。那简单的开始做呢，就是第一个手力
2: 。其实我们那时候达文西做起来，<笑>其实也这个也是算三种在台湾的外科室的一个里程碑了，是是也是我们外科部的一个里程碑了
1: 。没错，因为这个那时候研中院院长上礼拜。呃，来，不，这个礼拜有跟我谈到，当时达文西手术引进啊，所以他也特别说，在外科部这边可以很好的来发挥来讲一下这一块。啊、所以当时您是在做心脏外科嘛，还是当然已经担任外科部长了
2: ？我记得我是心脏外科主任，因为我去国外看达文西，我就很想弄达文西，结果刚好有一次院长在路上碰到我，嗯，然后他对那个东西不太懂，他就问我。我就告诉他说，我在国外看到是什么什么什么，我觉得应该可以发展，而且很多科都可以做。然后他就赶快去找经费，很快就有经费了，就买了全台湾的第一台达文西。因为那个那个策划那个计那个那个计划案是我起的，我知道、啊。嗯，所以那时候进来以后，我们就开始在在安排要做这个呃开心做那个达文西的手术了。嗯，哎。
1: 当时哈、哦，您会想要启动这个计划，嗯，当然一定有您的原因，当然是跟进国际的角度。那你另外，你你有没有心里想说过，当时你你请这个计划，你最终你希望做哪些事情？就是
2: 因为，一些三种的外科在台湾占有很重要的地位跟历史。嗯，所以我们很多都希望能够走在前端、啊、不是什么都跟在后面。
1: 是
2: ，不管是台湾的前端，或者是亚洲的前端，嗯、当然要走在世界的前端不容易、嗯啊、不过你要有办法走在台湾跟亚洲的前端，大概离世界的前端也不会太远，嗯、因为毕竟整个亚洲的医疗水平最高了，还是日本、韩国、台湾。嗯、那你如果在亚洲，你是数一数二。在全世界绝对是前几名，所以你只要有办法走在亚洲的前端，你就是全世界的前几名。能够走在台湾的前端，啊，亚洲的前端，你就是世界的前端，嗯。所以我那时候的观念就是这样，我那时候想要引进达文西，结果真的很巧是在路上碰到严中严院长，他突然问我这个 idea， 我才刚去国外看回来，我觉得应该要引进，然后我就跟他做了报告以后，他说好，就是说你到我。院长室来做一个专案报告，所以后来我到院长室去做了一个专案报告，嗯、他就决定要去找钱买这个，嗯、啊，所以但是要有人起企划案啊，因为这个他们行政单位又不懂，所以那时候是我们心脏外科起的企划案，嗯、因为那时候的达文西只做两个科了，嗯、一个是心脏外科，一个是泌尿外科，<是>不像现在做比较多科
3: 了，
2: 对，那时候妇产科都还没有。只有心脏外科跟泌尿外科，而且达文西他刚开始发展的时候是要发展给心脏外科做的，嗯，啊，结果后来泌尿外科更好用，所以后来泌尿外科做得更多，那心脏外科一限制于因为心脏缺氧啊保护的时间呢，所以后来心脏外科刚开始很流行，后来做一做没有泌尿外科做得多，所以现在心脏外科的达文西大部分都在做瓣膜修补。反而那个时候最流行的绕道手术，等于是达文西加跳动式开心手术。
3: 嗯
2: ，那时候最流行的就是这样，等于是微创加跳动。嗯，啊，那时候我们就是用达文西来做微创加跳动。啊，因为跳动我本身能开啊。嗯，我们跟你讲，全台湾大概也只有二十的医生能开。是。所以那你二十的医生能开，你医院又要有达文西，或者愿意买达文西。嗯所以根本没有几家医院有办法做，啊，所以那时候我是因为我有跳动式开心手术做基础，嗯，所以我买达文西我能做，所以那时候我们就可以做一条，做两条，最多可以做到三条，嗯，所以那一段历史我们就是希望在台湾造成领先，所以的确没错，那一段时间我们的心脏外科跟泌尿外科把达文西带进来，那时候在台湾的外科界是引起一一阵骚动，所以那时候三种其实一样。在外科的每一个阶段呢、啊，嗯、三种都可以走在前端、啊、所以达文西这一块，其实历史是
1: 这样子。没错<錯>，嗯、你还记得那时候是几年的时候吗？因为心脏外科主任嘛，所以显然是在您担任部长之前对啊，应
2: 该二零零四年，达<好>文西已经做了很多年了，<是>我才升外科部主任
1: 。嗯嗯嗯，所以。其实，在当外科部的部主任部长的时候，其实你也有很多的在外科相当的一些创举出来。那所以我们才想说，在部长任内，除了把这个移植的手术的这个科部架构架构的更好之外，你有没有曾经想过说，哎，在部长的任内还想要做哪些事情？那一直在看这个阶段里程，相当于是不是未来从外科部长一直到桃园当院长，一直到这边当。詹总的院长，然后到您现在副局长，他可能影响了你往后走下去路的一些想法
2: 。其实很多东西都是连贯性的。那时候当心脏外科主任开始，其实我想每个外科部主任都有这种想法了。
3: 嗯，人
2: 才的培育跟各科部的发展都一样重要了。嗯，所以其实那时候我当然会逼着各科部或者是给他们压力，你们要做新的手术，你们要做。你们该科领域的这个领排面嗯，就是先驱者啊，当然人才的培育也很重要，所以我那时候都很鼓励他们出国去读书，嗯，就是除了短期的进修，半年、一年的进修，我也鼓励他们去读书，嗯，因为我认为一个好的外科的发展不是只有临床的手术，嗯，那还有研究啊，如果你临床的手术已经。是领先之一。那如果你能配上、呃、有一个研究的团队，那就无敌了。嗯，因为在台湾，大部分的外科会开刀就不太做研究。嗯，啊，做研究的大概就不太开刀，因为一个人的时间呢、啊、体力有限。那我们并不是要一个人又会开刀又会做研究。嗯，我是要你会开刀，但是你要找一个团队来帮你做研究。嗯，或者跟一个团队合作来帮你做研究，他当然也鼓励你临床多少能做一点，不要放。啊，不过通常做研究的人一陷进去，呃，临床比较不容易兼顾。但是临床的人他做研究比较可以兼顾，就是他临床做得很好，他就有很多的病人可以变成你是你研究的对象，是，或者很多的标本是你研究的对象。那我比较鼓励他们是又会开刀。又会做研究，那这个会做研究是自己做也可以，学生做也可以，跟人家合作做也可以。但是你要有个团队，因为一个人不可能，所以一定要有团队。所以你的研究一定是要靠团队。所以我那时候是蛮鼓励各科部，你们除了开刀以外，要跟得上手术的尖端以外，你们要研究团队哦来。配合你们整个科部的发展，所以送人出去读书啊，或者进修这一件事是非常重要，是尤其出国念书。嗯，科文科科主任就是我鼓励他去英国念书的。嗯，啊、那当然我会从心脏外科做起。嗯，然后也会鼓励其他科部去念书了。嗯，哎，其实这个是我任内我也蛮积极在推的事
1: 情。对，那我我们都知道您、啊、一路走来一直往上这个晋升，那有没有影响您比较深远的？老师，或者是呃，任何一位
2: 、嗯。其实我们任何一个人的成长，都是一路遇贵人那、啊、这、嗯、贵人可能是你的老师，可能是你的朋友。嗯，我是觉得我们以自己的努力是最基本的。我的贵人其实大家都知道，我的贵人就是我的恩师魏征魏教授啊。嗯，哎，我是觉得他是在民国八十三年离开三总道，振兴区。啊，我是在他离开的时候，应该是算他在三种的关门弟子吧。嗯，哎、欸，就是等于他离开之前收了最后一个住院医师了。啊，后来他就去振兴了。嗯，然后我跟了另外一个老师嘛，李主任李方彦李主任五年，后来他移民留西兰。嗯、欸啊，然后我就自己独当一面，从呃就是扛起这个团队，是从民国八十八年嘛。嗯，哎、欸，而、啊、我们八十九年搬来这里。其实这,这些记忆都深深的印<对>落在我的脑子里面。是
1: ，我想哈、哦，也因为是因为这个老师的带领，然后刚好也事时的老师他们一个去美国，一个去振兴，让你能够在很年轻的时候就独当一面，然后把老师的他们的想法，再透过自己的创新，把这个心脏外科的团队，在你那时候再重新把它建立起来。好，对于心脏外科来讲，也是一个很重要的里程碑了。那您有想过说，您在三种这一路走来，你有没有秉持了一些你自己做事的理念？尤其是心脏外科属于高强度的压力啊，在这种情况之下，难免都会碰到很多的挫折。那您自己秉持的理念是什么？当你的学生或者你的学弟学妹碰到一些挫折的时候，你都会用什么样的方式？安慰他或勉励他，
2: 我也不敢讲安慰，不敢讲勉励了。我应该讲是要求吧，嗯、或者期许吧。啊、学生不管是实习医学生、住院医师、主治医师啊，其实我都常常跟他们讲六个字、啊：第一个就是努力。嗯。啊？为什么？因为努力是最基本的，当医生的。嗯、因为你的对手全部都是医生，都是最聪明的。嗯。所以你的对手都是最聪明的。嗯。所以。你。你不要觉得你很委屈，我每次都跟你讲，你不要觉得你很委屈，因为你的对手都是最聪明的，嗯、所以努力只是最基本的。
3: 嗯
2: 、你要在这个领域里面生存，努力只是最基本的，因为你的对手都是顶尖聪明的，而且这些顶尖聪明的人一堆人很努力。嗯，這是第一个。啊、第二个，我是觉得他们的这个努力哈，应该说要。很踏实啊，你于这个努力是要脚踏实地的努力，
1: 是
2: ，不是这种投机取巧、靠关系、靠背景？你永远不要起，望要靠别人，不管靠爸爸、靠叔叔、靠老师，你的老师也有照顾他的，你的老师也有敌人，就是这样嘛。所以我都觉得你要脚踏实地的努力，不要一直想要说去靠谁靠，所以我都。那都是跟我的学生讲、呃，第一个就是努力，第二个要踏实，嗯啊，第三个要诚恳。为什么要诚恳？因为你要靠自己，所以你对人要诚恳。你对人诚恳，你就广结善缘。广结善缘以后，帮你的人就多，嗯
3: ，
2: 挡你的人、害你的或阻碍你的人就少。你怎么做都没有百分之百人家喜欢你啊，就是有人会不喜欢你。他不喜欢你的原因是你跟他有利害冲突，或者是他就是嫉妒你，因为你太优秀太有名了，你的名声你的 reputation 超过他，哎，他没有别的原因，就这样，他就是不喜欢你。所以你无论怎么样，你就是要诚恳，你对人诚恳，助力自然多，主力自然少。不管在学校上课，在外面演讲，或者在。查房，我跟学生讲我都是送学生这六个字：努力、踏实、诚恳，这样对他一辈子应该是有帮助的
1: 。嗯，那最后今年是国防一百二十周年嘛？除了刚刚你的这三句“努力、踏实、诚恳”，勉励我们的学弟那、这个未来的学生之外，你自己对于我们现在国防一百二十周年走过来，你自己是怎么看
2: ？其实国防不管是各个科系了，尤其是外科系。在台湾整个医疗历史的发展，占有非常重要也非常有意义的，应该讲做历史或者是定位也可以。经过这一百二十年，国防医学院从大陆一直到迁台，那其实国防医学院里面最重要的附设医院就是南京总医院的外科部，在这些历史洪流当中，都是其实整个外科部是三种的台柱。嗯啊，整个历史的发展啊，呃、啊，都是三种，应该整个三种的扮
1: 演很重要的角色，嗯、应
2: 该是讲最重要的角色、啊。是
1: 因为我们这次三种的整个大外科史啊，那历任的部长很多都是提到，呃，外科是在三军总医院来讲，虽他们大多都认为是一个很重要的核心，尤其传承上面来讲非常重视的是外科重视的纪律传承。这这两个是呃，历任部长都一直在觉得说，这是他们非常的感动的地方。嗯、那他们会觉得说，我们的外科部的部长哦，都是站在每一个的位置上面，非常的把这个外科的里程碑啊，建构的一步一步往上。那最后，我想借机就我们今天的访谈，<好>谢谢。
0: <的>谢谢收听《国防三种大外科史》，相信听完蔡建松医师的专访，获益良多。在采访中，蔡建松医师也说了三句话。第一句是努力，要在这领域里面生存，努力只是最基本的。第二句是踏实，要脚踏实地的努力，而不是投机取巧、靠关系、靠背景，永远都不要想要靠别人。第三句是诚恳，要广结善缘，帮你的人自然就会多。真心觉得医师这个职业十分伟大，大家也有这样觉得吗？也要感谢医生们的不怕辛苦。那今天的分享就到这边，欢迎订阅分享，我们下一集再见。